0: Todos sean bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Dixon Gabriel y para mí es un honor que ustedes puedan estar acá escuchando este episodio. Estoy muy emocionado, muy alegre por lo que Dios está haciendo y por lo que Dios está hablando en nuestras vidas en los últimos episodios. De verdad que eh, es algo que Dios eh, necesita que nosotros podamos entender: la importancia de las relaciones en nuestra vida y cómo uh, poder sacarle el máximo provecho a. A nuestras relaciones, así que bueno ya, ya estamos terminando esta temporada y, y si no has escuchado los episodios anteriores pues te invito a, a que le pongas pausa a este que vayas al primer episodio de esta temporada que se llama Relaciones 101 y que a partir de ahí pueda, puedas descubrir el gran regalo que Dios nos ha dado de poder ser amigos, de poder hacer amigos y de poder crecer juntos creando relaciones efectivas en nuestras vidas el día de hoy ya este es el penúltimo episodio y quiero hablarte eh, de un tema que de verdad me ha apasionado tanto De un tema que de verdad he descubierto un montón de cosas nuevas Y he descubierto la gran eh, bondad y la gran inmensidad de ese amor que, que Dios tiene para con nosotros De ese amor que Jesús tiene con nosotros El título del, del tema del, del episodio de hoy como puedes ver se llama Apacienta mis ovejas y vamos a estar hablando acerca de los niveles de amor, de los niveles de relación que Jesús quiere tener con nosotros. Así que te invito a que te puedas quedar hasta el final de, de este podcast, de este episodio y que juntos podamos descubrir qué es lo que Dios nos, nos quiere hablar. El cristianismo está basado en nuestra creencia y confianza en Jesús como nuestro Señor y Salvador. La salvación es una relación de amor y confianza en Dios. Es por eso que eh, la base de nuestra creencia como cristianos es una relación con Jesús. Y en el mundo hay muchas religiones de las que podemos ser parte eh, sin necesidad de tener una relación con su, con su creador, con su precursor. Eh, por ejemplo, uno puede ser, uno puede ser budista sin, sin haber conocido a Buda. Uh, uno puede ser hinduista sin tener una relación con, con alguno de sus dioses. Pero no podemos ser cristianos si no, te, no tenemos una relación personal con Jesús. Y si, si de repente eh, eh, esto fuera un libro o si de repente eh, tuvieras tus notas ahí frente a vos, yo te diría subraya eso. Pero te lo repito para que puedas escribirlo. Si no tienes una relación personal con Jesús, no podemos ser cristianos. Así que por, la salvación es una relación de amor. Ya que no está basada en qué podemos ofrecerle a Dios o en qué nos puede ofrecer Él a nosotros. Eh, porque la salvación no solo se trata de confianza, sino que se trata de amor. Eh, me encanta ese versículo que dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. Así que, como lo, lo dije, no solo se trata de confiar, sino que también se trata de amar. Y en 1 Corintios 13:13, 13, Pablo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor es el amor porque no está condicionado por las acciones. Si nosotros confiamos en alguien y le amamos por, por ello, Uh, si le amamos so solamente por quien es o, o por lo que hace o por lo que puede hacer entonces cuando nos falle ya no será digno de nuestro amor ya no será alguien de confianza el amor es perdonar y continuar eh, con nuestra vida continuar con la relación, continuar con, con, con esa amistad a pesar de los errores eh, sin embargo, estoy seguro de que en este momento tú estás diciendo, ¿cómo voy a perdonar una infidelidad a, a mi novio, a mi novia o, o a mi esposo? A, ¿Cómo le voy a, a perdonar una traición a un amigo? A, ¿Cómo voy a perdonar y continuar a, a esa persona que me hizo tanto daño? Pero si tú de verdad amas a esa persona, si tú de verdad amaste a esa persona y... Mejor aún, si tú de verdad te amas a ti mismo, entonces tú vas a ser capaz de poder perdonar a esa persona. Si tú amas a Dios, vas a poder ser capaz de perdonar a esa persona y de continuar con tu vida. No necesariamente con esa relación, pero sí vas a poder ser capaz de continuar con tu vida. Si nosotros no estamos dispuestos a amar a Jesús, entonces dicha relación no existe. Y esto estoy hablando de, de esa relación que nosotros queremos tener con Jesús, de esa relación en la que se basa a nuestra salvación, si nosotros no estamos dispuestos a amar a Jesús entonces esa relación no existe, Jesús le dijo al joven rico que debía dejar uh, un montón de cosas para que lo pudiera seguir y, y todos conocemos uh, esa historia de, del, del joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo que quería seguirlo, entonces Jesús viene y le dice que, que debe dejar un montón de cosas que debe vender otras, que debe regalar algunas para poder seguirlo y ahora la pregunta aquí es si tú estarías dispuesto a dejarlo todo por seguir a Jesús. Si tú estarías dispuesto a dejar todo lo que tú tienes en este momento. Si Jesús te llama, si Jesús te dice ah yo quiero que te vengas a la India, yo quiero que te vengas a, aquí a China, quiero que vengas a predicar, quiero que me ames de esa manera. no, no La pregunta es ¿tú estarías dispuesto? O, o simplemente tu respuesta sería no puedo. Para este episodio... Uh, Necesitamos entender que existen dos niveles de relación eh, que podemos tener con Jesús, dos niveles de relación que creo que podemos uh, llegar a tener con Dios en nuestras vidas. En Juan uh, 21.15 al 19, uh, te lo voy a leer, si, si tú tienes tu biblia ahí te invito a que, a que puedas uh, leerlo, yo voy a leer... Eh, de igual manera tú puedes tener tu Biblia ahí y, y leer. En Juan capítulo 21, uh, versos del 15 al 17, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mi corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En, en, esto, en este capítulo, en esos versos, uh, se utilizan dos palabras griegas diferentes para definir al amor. Una de ellas es la palabra fileo, que es eh, la palabra utilizada para uh, describir el amor fraternal, ese amor entre amigos, ese cariño. Eh, es para describir ese amor como uh, en, en, entre una amistad, entre, entre, entre ese compañerismo, no es la palabra phileo. Y está la palabra ágape, que es la palabra que se utiliza para describir el amor perfecto de Dios. Eh, creo que todos en algún momento hemos escuchado de la palabra eh, ágape o, o escuchar hablar del amor ágape, de ese amor que es incondicional, de ese, de ese amor que es eh, sin medida, de ese amor que, que es entregado sin esperar nada a cambio, de ese amor que todo lo perdona, de ese amor que, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo sufre. Uh, así que si nosotros pudiéramos definir uh, el día de hoy la palabra fileo, la definiríamos como cariño eh, y es un, ese es un nivel de relación que nosotros podemos tener con Dios, que podemos tener con Jesús, podemos tener una relación fraternal eh, simplemente como amigos ocasionales y el segundo nivel uh, o ese otro nivel del que quiero hablar hoy es ese nivel de amor uh, en el cual eh, nuestro amor es, sube o se eleva a un nivel más alto y, y más grande de amor. Entonces, yo te puedo asegurar que Jesús quiere tener una relación con nosotros. Y Jesús quiere llevarnos a un nuevo nivel de relación con Él. Uh, habiendo, lo que, habiendo dicho lo que te he dicho, uh, no sé en, en qué nivel tú te encuentras en tu relación con Dios. No sé si, si, si estás viendo a Dios como... Como, como alguien a quien amas, como alguien a quien de verdad uh, tu amor es incondicional Alguien a quien de verdad uh, tú le has entregado toda tu vida O simplemente estás viéndolo como un amigo uh, ocasional Como un amigo con el cual puedes salir el fin de semana Y olvidarte de él de lunes a viernes y, y verlo solo los, los sábados y los domingos La verdad es que Jesús quiere llevarnos a un nuevo nivel de relación con Él y cuando Jesús tuvo esta conversación con Pedro, uh, las palabras utilizadas en las primeras dos preguntas que Jesús le hace es la palabra agape. Jesús le estaba preguntando a Pedro si lo amaba con ese amor tan inmenso. Pero Pedro respondió con la palabra fileo. O sea, Pedro le estaba diciendo te fileo, o sea, te quiero. En el comienzo de la plática Jesús llama a Pedro por su nombre original. Le dice Simón, y esto lo hace para recordarle el inicio en el camino de Jesús, para recordarle a su verdadero nombre, el nombre con el que Jesús lo conoció. En la primera pregunta, uh, Jesús le dice, Pedro, tú me hagas más que estos. En otras palabras, le está diciendo, tú me amas incondicionalmente más que estos, para recordarle sus palabras cuando dijo que nunca lo dejaría solo. No sé si ustedes lo recuerdan. Yo lo recuerdo como si hubiera estado ahí Como si hubiera sido ayer ah, Jesús anuncia la, la, la noticia de que va a morir Y Pedro le dice que, que él siempre va a estar ahí Que él nunca lo va a dejar Y, y Jesús le dice que, que antes de que cante el gallo Lo va a negar tres veces Entonces en la primera pregunta Jesús le recuerda esas palabras Y le dice tú me amas incondicionalmente más que estos Y Pedro le dice Señor, tú sabes que te quiero. En la segunda pregunta, Jesús volvió a insistir. Sin embargo, en esta ocasión Jesús hace una pregunta más personal. Se olvida de los demás y, le, y prácticamente le dice, olvida a los demás, Pedro. ¿Tú me amas? ¿Tú me ágape? ¿Tú me amas incondicionalmente? Y la respuesta de Pedro seguía siendo, te quiero. Quizás Pedro ya no sentía que amaba a Jesús de la misma manera y yo no sé ustedes pero eh, personalmente siento que es feo cuando tú amas a alguien pero esa persona simplemente no te eh, simplemente te quiere uh, creo que desearías jamás haberle dicho que la amabas o que lo amabas y y quizás tú o yo no seguiríamos insistiendo si alguien me dijera yo solo te quiero como amigos uh, yo solo te quiero como como un hermano yo solo te quiero como un compañero creo que incluso nosotros diríamos algo como si no me ama entonces no me merece y uh, para todos aquellos que hoy en día se encuentran en una relación de, de noviazgo sé que fue difícil poderle haberle, haberle dicho a esa persona yo te amo o tú me gustas porque está ese miedo en el que nos digan ah, ah, yo solo te veo como un amigo o yo solo te quiero y de verdad yo, yo bromeo con mi novia, ah, gracias a Dios eh, llevamos tres años y, y un par de meses uh, de noviazgo y, y de verdad que ha sido una verdadera bendición de Dios poder compartir todo, todo este tiempo con ella. Y estoy seguro de que mejores cosas vienen para nuestra relación eh, Bueno, un paréntesis, si de verdad tú quieres aprender algo Si, si quieres escuchar nuestra experiencia uh, Abajo de este episodio hay uno que grabé con ella hablando sobre el noviazgo Pues te invito a que vayas ahí y lo escuches pero cuando yo empecé, cuando nosotros empezamos nuestra relación, me acuerdo que ella me regaló una biblia y, y también me regaló un separador. Y en el separador escribió, te quiero mucho. Y hasta el día de hoy tengo ese separador con esa, con esa frase. Y, y hace un año y medio más o menos uh, se lo mostré y le dije, mira, uh, aquí está la prueba de que tú solo me quieres. Y entonces ella vino y con un lápiz escribió abajo, te amo, te amo. Te amo demasiado y, y entonces hasta el día de hoy tengo ese separador y tiene las dos frases ahí, pero sí de verdad que es difícil haberle dicho a alguien a ah, te amo, porque a veces la respuesta que nosotros esperamos es la misma, sin embargo ah, a Jesús hace la pregunta y le dice tú me amas, tú me amas incondicionalmente y Jesús y, y Pedro le dice ah, yo te quiero, yo, yo te quiero, eso es lo que siento ahora, ah, pero como, como lo hemos dicho, como lo he dicho, de repente tú y yo no insistiríamos, tú y yo diríamos como dónde está mi dignidad, yo no voy a seguir insistiendo. Sin embargo, Jesús no, no pensaba lo mismo. Y Jesús insistió una vez más. Pero ya en esta, en esta ocasión, la palabra que. que la palabra dice que Pedro se, se entristeció. Cuando Jesús le hizo la tercera pregunta, aunque no lo hizo debido a la insistencia de Jesús. No era que Pedro estaba triste como, pucha, Jesús me lleva preguntando ya tres veces y, y no, no puede ser que, que insista. No, Pedro uh, se entristece eh, debido a que en esta ocasión la palabra que Jesús usó fue fileo. En, en, de verdad, de repente en la Reina Valera, que fue la versión que yo leí, no, no vas a identificar muy bien este, este juego de palabras. Pero si te vas a la nueva versión internacional, entonces vas a ver ahí que la traducción ah, te da un, un contexto mucho mejor de, de, de esta porción de la palabra. Y la palabra que Jesús usa en esta ocasión, en la tercera pregunta, es fileo, la misma palabra que había estado utilizando Pedro para responder. En otras palabras, Jesús estaba rebajando al, nivel, al mismo nivel de Pedro, por eso se entristeció, porque Pedro... Pedro ah, mira que Jesús viene y se rebaja nuevamente se rebaja al nivel que Pedro podía entender al nivel que Pedro podía amar y Jesús le pregunta tú me quieres imagínate. Pedro uh, de repente se sentía tan mal porque uh, venía de, de, de negar a Jesús, venía de, de, de saber que su maestro había muerto, de saber que igual su maestro se había entregado por ellos, por, por toda la humanidad, se había rebajado y que una vez más viene y se rebaja al mismo nivel en el que Pedro puede amar y... A mí solo se me ocurre algo y es que Jesús quiere llevarte a un nuevo nivel de relación con Él y está dispuesto a esperarte y acompañarte en el proceso. Así que si tú no te sientes listo para amar incondicionalmente a Jesús, no te preocupes porque Él está dispuesto a acompañarte en ese proceso. Porque Él es un caballero y sabe que Él debe esperar y Él va a esperar a que tú puedas desarrollar en tu corazón ese amor que Él tanto espera de ti y ese amor incondicional que él te está entregando porque a veces no nos sentimos listos para una relación con Jesús quizás a Pedro le atormentaba la idea de, de amar a Jesús después de haberlo traicionado después de haberlo negado tres veces sin embargo uh, el amor que Jesús le ofrecía es mucho más grande de lo que nosotros nos podamos imaginar Uh, Pedro, y no, yo creo que, me imagino que tú has, has de conocer esta historia, Pedro después de negar a Jesús uh, y saber que había muerto decidió regresar a su antigua vida, a la pesca, porque quizás se sentía que ya no tenía nada que hacer así uh, si había traicionado a su maestro y me imagino que la culpa lo iba a perseguir constantemente durante el resto de su vida, pero... Sin importar qué o cómo haya sido nuestro pasado... Jesús quiere y anhela tener una relación con nosotros. Pedro me imagino que estaba atormentado por lo que había hecho. Así que Jesús le refresca la memoria con la segunda pesca milagrosa. Y, y te invito a que vayas y le haces esta historia... En la que Pedro de repente está pescando nuevamente... Y, y él regresa a, a su antigua vida... Regresa a, a esa vida de pescador Y de repente vuelve a pasar Lo mismo que, que había pasado Unos cuantos años atrás Y pasa toda la noche No pescan nada y de repente se aparece un extraño Allá por, por la orilla Y les dicen echen la red de, del otro lado Y vienen y, y ellos Hacen lo mismo y, y, y no habían pescado toda la noche y de repente solo hacen lo que el, aquel extraño en la orilla les dijo. Y ven que la red empieza a llenarse nuevamente de pescados, nuevamente de peces. Y, y Pedro al ver eso uh, se da cuenta de que no hay nadie más que pueda hacer eso sino solo Jesús. Y entonces sale de la barca y empieza a nadar y llega hasta la orilla. Y al llegar a la orilla... Uh, me, se da cuenta de que Jesús lo está esperando, Jesús está esperando a Pedro uh, con un pescado cocinado a las brasas y solo quiero uh, poner en contexto lo que te quiero transmitir y es que cuando Pedro negó a Jesús las tres veces lo negó en el patio de Anás mientras se calentaba las manos en el fuego, ahora esto es lo increíble que las mismas brasas que sirvieron para que Pedro negara a Jesús ahora eran las mismas brasas que Jesús iba a usar para redimirlo de su error. La razón y esto es lo medular y es que la razón por la que Jesús le hace tres preguntas a Pedro no es simplemente porque quiere insistirle o porque quiere eh, sacarle la, la respuesta a fuerza sino que lo hace para borrar de la mente de Pedro el haberle negado. En aquella ocasión lo negó tres veces y en esta ocasión Jesús le ayuda a reafirmar su amor tres veces nuevamente, cancelando así todo aquello que pudiera atormentar la vida de Pedro y que lo pudiera alejar del verdadero amor que Jesús le estaba ofreciendo. Y quiero terminar con esto diciéndote que Jesús está interesado en tener una relación con nosotros y hará lo que sea necesario para poder conquistar nuestro corazón. Imagínate, uh, me, imagino, me gusta imaginarme a mí como Pedro en esos momentos en los que le fallo a Jesús, en esos momentos en los que siento que Jesús ya no me va a amar, en esos momentos en los que siento que yo ya no puedo decir que amo a Dios, que amo a Jesús de la misma manera. Pero justo es justo en esos momentos en los cuales yo creo que no tengo uh, la habilidad de repente que no he sido buena persona como para amar a Jesús, es cuando Jesús viene y, y me dice y te dice a ti también, no importa lo que tú hayas hecho, no importa tu pasado, yo a ti te amo y te quiero llevar a un nivel más alto de amor, te quiero llevar a un nivel más alto de relación conmigo, quiero que tú y yo seamos uno, quiero que tú creas en mí, quiero hablarte, quiero, quiero decirte palabras de amor al oído, quiero mejorar tu vida, quiero darte planes, quiero darte propósitos, quiero darte sueños y voy a esperar Aquí pacientemente hasta que tú estés listo yo te voy a acompañar en el proceso porque yo quiero tener una relación contigo, ya sea que amemos a Jesús con todo nuestro ser o que simplemente queramos tener una relación informal con Él, uh, Él está interesado en tener una relación permanente con nosotros sin importar nuestro pasado, Él quiere bendecir nuestro futuro. Así que de verdad que uh, te animo a que puedas dejarte encontrar por Jesús, que puedas dejarte llevar a ese nuevo nivel de amor que Jesús te quiere llevar y que de verdad puedas uh, ver en tu corazón a Jesús como, como esa persona incondicional que siempre va a estar ahí dándote ese amor que tú tanto necesitas. Así que quiero que me dejes orar por, por ti en este episodio, quiero que me dejes orar para que tú puedas recibir ese perdón que, que Jesús te ofrece y que a partir de hoy eh, tú puedas amarlo incondicionalmente. Así que Señor, te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das, Padre, de poder amarte, de poder conocerte. Te damos las gracias, Papá, porque nos has dado la oportunidad de ser hijos tuyos, de ser adoptados y te pedimos que pongas en nuestro corazón ese amor, que pongas ese ágape que nosotros podamos amarte incondicionalmente y de recibir en nuestros corazones tu amor. Te damos las gracias por la bendición y la oportunidad que tú nos das de poder ser amados y sentirnos amados. Ayúdanos a poder amarte a ti también de la misma forma, de la misma intensidad, con la misma locura en la que tú nos amas, Señor. Te pedimos que perdones todos nuestros errores y que nos ayudes, Padre, a vivir nuestra vida sin culpas, a vivir nuestra vida sin penas y a vivir confiadamente sabiendo que tú nos amas inmensamente Señor, te pido que bendigas a la persona que está escuchando este episodio y que, esa, que ella pueda vivir Señor su vida plenamente sabiendo que tú le amas en el nombre de Jesús, amén y amén, así que muy bien si te gustó este episodio, si de verdad ah, sientes que Dios te habló, te invito a que puedas compartirlo, nos vemos en la próxima que Dios te bendiga